0: Ahoi, liebe kreativskeptiker. Mein Name ist Geppi und heute geht es um Hochzeiten. Hochzeiten sind sicherlich für viele Menschen auf dieser Welt der wichtigste Tag im Leben eines Paares, zumindest bevor sie Kinder werfen oder abgesehen von diesen Tagen. Und es ist vollkommen okay, es ist vollkommen in Ordnung, diesen Tag zu feiern, Leute einzuladen. Und diesen Tag so zu gestalten, dass man sehr lange daran denken kann und sich dann auch mit Fotos nostalgisch erinnert. Von den Kosten her ist dennoch anzumerken, dass die in oft in keinem Verhältnis stehen. Ich kenne in Amerika Angebote für den Fotograf für einen Tag um 10.000 Euro und auch die Preise von einigen Brautkleidern, was viele einfach irgendwie so nicht begreifen, ist, dass auch der Hochzeitstag tatsächlich nur 24 Stunden hat und auch diese 24 Stunden in der gleichen Geschwindigkeit, zumindest relativ gesehen, vergehen. Es ist okay, dafür Geld auszugeben, dennoch würde ich es in Frage stellen, ob äh, jeder Euro und jeder Dollar tatsächlich so viel mehr Glück generiert wie diese Wirtschaft, Teilweise aus dieser Notsituation mehr Culpa oder aus dieser eben gesellschaftlichen Drucksituation äh, rauszuziehen versucht. Es gibt Beispiele überall in der Kultur. In Mexiko weiß ich das zufällig, dass Töchter mit, wenn sie ihr 16. Lebensjahr erreichen, eine Riesenfeier brauchen. Der Vater muss dazu die ganze, das ganze Dorf einladen und äh, verköstigen. Wenn nicht, ist die Tochter gedemütigt, das würde ja das Herz brechen, weil es in der Kultur äh, so scharf verankert ist und den Ruf zerstören. Und es ist tatsächlich so, dass dort Familien an dieser Feier draufgehen. Also finanziell wirklich danach sich nicht mehr erholen, weil diese Feier einfach so toll ist. Du musst jeden einladen. Bei einigen Hochzeitsfeiern geht das in diese Richtung, es ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, allerdings sind die Kosten so hoch, dass man sich schon zwei, drei Fragen stellen sollte, Autofahren in den nächsten zehn Jahren oder heiraten. Ich kenne das Ganze auch noch von der Kultur mit Autos, man braucht seinen Mercedes, man braucht sein Prestigefahrzeug und ansonsten ist man nichts wert und da geht es tatsächlich so weit lieber lieber auf 10, 20 Quadratmetern weniger wohnen im Jahr dafür ein teures Auto leasen oder die Kinder müssen zu 5 in einem kleinen Zimmer schlafen, aber der Vater hat seinen fetten Mercedes vor der Tür stehen wie man mit Geld umgeht, bleibt jedem wirklich selbst überlassen was alles am Wegesrand da liegen bleibt, sollte man sich Gedanken machen, gerade wenn es Kinder sind kann auch in dem Fall der Ehemann sein, wenn die Frau jetzt sehr hart danach fragt oder sagt, die Hochzeit muss so teuer sein. Und auch andersrum kann der Mann natürlich für Autos und so viel zu viel Geld ausgeben, wo die Frau wieder darunter leidet. Wollte ich zu Hochzeiten angesprochen haben, ist aber nicht der Hauptgrund, warum dieses Thema überhaupt für mich wichtig wurde. Was noch dazu kommt zu dem Ganzen ist, sind die Gäste, denn es ist oft nicht nur so, dass man selbst sehr viel zahlen muss, sondern man will ja diesen Tag so speziell gestalten, dass es irgendwo sein muss, wo es ein, also weit, weit weg. Einfach nur im Land weit, weit weg. Und es ist den Leuten einfach nicht bewusst, dass ihre Gäste auf mehr als eine Hochzeit müssen, dass es für die nicht der einzige Tag ist, und es ist egal, wohin sie die ich nicht wahr auf keiner Hochzeit, die einfach nur in der Stadt war, in der wir leben. Es musste immer irgendwo anders sein. Und das war, okay, 100 Kilometer außerhalb, da sagt man noch nichts, quer durchs Land oder Indien war bis jetzt meine weiteste Reise für eine Hochzeit. Wir konnten das dann mit einem Urlaub verbinden, sind dann nach Sri Lanka weiter und Hätte ich gewusst, wie cool Indien ist, ich habe das bereut, ich wäre lieber noch länger in Indien geblieben. Ich habe so viel von der Hochzeit mitgenommen an Eindrücken, dass das okay war. Dennoch ist es natürlich ein Riesenaufwand. Bitte, liebe Brautpaare dieser Welt, seid euch bewusst, auch wenn ihr spezielle Dressen wollt, wie Lederhosen, wie irgendwelche Farben beim Kleid. Die Leute können sich nicht, wenn sie auf fünf Hochzeiten gehen, jedes Mal 1000 Euro, 2000 Euro für diese ganze Session leisten. Ich verstehe diesen sozialen, gesellschaftlichen Druck nicht mehr heutzutage. Das war früher so. Ich fand das noch nie okay. Muss jeder für sich abstecken oder zumindest dann nicht sauer sein, wenn die Leute falsch angezogen kommen, das Geld nicht ausgehen oder gar nicht kommen. So, Grundsätzlich meine Gedanken, mich würde interessieren, was denkt ihr über Hochzeiten? Wie gesagt, ich kann es verstehen, ist ein wichtiger Tag, sollen die Leute auch feiern. Das Drumherum und die Industrie, die da wirklich Geld abschöpft, stoßen mir ein bisschen sauer auf und auch die Wahrnehmung von einigen Leuten, die gar nicht sehen, wie viel andere opfern, damit sie einen schönen Tag haben. Mag sein, dass das eine falsche Warnung ist. Bei mir war es zumindest immer so, dass sich das Brautpaar mehrmals herzlich bedankt hat aber wir haben auch immer sehr viel auf uns genommen, oder zumindest einiges auf uns genommen. Wichtig ist mir allerdings die Zeremonie, und das Lustige ist ja an dieser Zeremonie, diese Zeremonien waren alle mit, mit Pfarrern, okay, in Indien waren es Gurus, aber es war, war nicht standesamtlich, sondern es war immer mit einer richtigen Zeremonie. Und Pfarrer, Priester sind ja eine Kategorie von Menschen, die ich schwer einschätzen kann. Zur Zeremonie Zeremoniedauer würde ich einmal sagen, so eine Stunde ist okay, anderthalb Stunden wären die Leute sauer, das sind sie zum einen nicht gewohnt, zum anderen sind das bei weit nicht alle der Religion angehörig, beziehungsweise ähm, es wollen auch gar nicht diese Zeremonie so haben. Halbe Stunde ist schon wieder eine Frechheit, denn es soll auch eine Feier sein, also... Es hat sich so eine Stunde eingependelt, die ich schon ganz okay finde. In Indien war wieder das gesellschaftliche Beispiel drei Tage. Das ist finanziell von kleiner Familie natürlich kaum zu stemmen. Man ist jetzt aber wirklich, soweit ich mich dort durchgefragt habe, auf einen halben Tag runtergebrochen, damit das irgendwie finanzierbar ist und für die Leute auch noch irgendeine Unterhaltung bietet. Denn nach zweieinhalb Tagen Hochzeit zum fünften Mal im Jahr ist wohl der Spaß, nicht mehr der stete Quelle der Freude, den man sich davon erwartet. Aber fürs Brautpaar auch fürs Brautpaar nicht. Dann ist es eigentlich durchgehend Stress. Also fürs Hochzeitspaar nicht. Brautpaar. Rekord war für mich Taufe und Hochzeit in einer Stunde, beides zusammen. Ich glaube sogar knapp drunter. War sehr beeindruckend, dass dieser Pfarrer das schaffte. Andere lustige Dinge oder geschaffen hat, sorry. Andere lustige Dinge, die mir passiert sind, war bei einer Hochzeit hat, äh, kam eine Sängerin, die bekannt ist, um die Braut zu überraschen, weil das ihre Lieblingssängerin ist, das hat den Pfarrer total aus, der war irgendwie von Südamerika, war aber bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie versiert, das hat ihn jedoch vollkommen aus der Bahn gebracht und diese Priester müssen dir ja selbst auferlegt, schätze ich mal, müssen wir ja irgendeinen Rat fürs Leben geben. Das war jetzt nicht so sein Ding, mit der Sprache ging das schon, aber frei zu reden war da nicht so sein. Also hat er eine Bibelgeschichte hergenommen, um zu zeigen, wie wichtig diese Ehe ist. Und in der Mitte der Geschichte hat er sich irgendwie vertan und hat bei einer ganz anderen Bibelgeschichte geendet, beziehungsweise zum Schluss nochmal den Sprung geschafft, auf etwas ganz anderes zu kommen. Die Leute wussten nicht genau, was passiert war, wahrscheinlich nicht so bibelfest, aber sie saßen alle verwirrt in den Bänken und blickten den Pfarrer fragend an. Okay, gut, kann, kann passieren, aber dass er innerhalb einer Stunde so aus diesem Konzept ist und gar nicht mehr zurückfindet, hat mich dann schon überrascht. Irgendwie hätte es wahrscheinlich hinbiegen können, aber es, es hat bis zum Ende nicht funktioniert. Er hat es einfach eiskalt durchgezogen. In Indien war es so, dass sich die Gurus uneinig waren. Wir konnten zuerst gar nicht unterscheiden, wer wer ist. Das waren allerdings drei Gurus, wovon einer der Hauptguru war, ein anderer aber das ganze Ding irgendwann übernommen hatte. Die kommen aus verschiedenen oder kamen aus verschiedenen Regionen und wussten nicht, wie sie dieses Ritual machen. ...ob das jetzt richtig ist oder ob das falsch ist... ...und saßen irgendwann mit Handy und Tablets da... ...und versuchten tatsächlich herauszufinden über Google... ...oder was weiß ich wie, ob dieses Ritual jetzt passt... ...und fingen richtig hart zum Diskutieren an... ...da das aber einen halben Tag gedauert hat... ...haben sie das eben in den Pausen gemacht... ...also nicht während der Zeremonie... ...aber sie waren sich sehr uneinig... ...ob das jetzt alles so passt, wie sie das machen... Und haben diskutiert, damit jeder irgendwie noch seine Region vertritt und äh, seine Vorfahren ehrt oder wie auch immer. Und ich muss mich korrigieren, einmal war ich doch standesamtlich, allerdings war das auch eine, eine Feier im Freien unter einem Baum. Alles wunderschön. Einziges Problem, die Standesamtbeamtin, die das anscheinend schon sehr oft gemacht hat, hat einfach nur einen Text vorgelesen. Wäre jetzt nicht so schlimm einen Text vorgelesen über die Ehe, über das Paar. Das einzige Problem war, sie konnte nicht lesen. Es war wie Zähne ziehen, in einer Geschwindigkeit, als hätte man sie auf Slow Motion gedrückt. Und mit so vielen Hakern, wenn ihr euch erinnern könnt, es gab immer in der Schule einer, der nicht lesen konnte oder nicht vorlesen konnte. Und die Lehrer haben den immer... Sehr, sehr lange vorlesen lassen, weil dann lernt man es natürlich unter dem Stress am besten, wenn man noch ordentlich gedemütigt wird. Und so ungefähr war das. Also, ich musste mir teilweise wirklich das Lachen verkneifen. Freigesprochen hätte sie nichts, nichts schlimmer machen können. Ansonsten war eine, war eine schöne Hochzeit. So, bis ich jetzt noch zum, bevor ich zum Hauptpunkt komme. Alkohol, was mir aufgefallen ist, Alkohol und Essen sind in deutschsprachigen Ländern wirklich ein fixer Bestandteil einer Hochzeit. Also ich weiß nicht, was man da machen muss, um Gästen zu erklären, dass es keinen Alkohol gibt oder Essen, kein Essen würde ja überhaupt nicht funktionieren, aber meistens ist es so, Kirche aus der Kirche raus und dort warten schon die Leute mit Alkohol. Bei meiner letzten Hochzeit sind wir vorher noch auf ein Bier gegangen, während wir vor der Kirche warten mussten, bis alle da sind. Okay, das war am Land, da ist es vielleicht ein bisschen anders. Dennoch ist, sind das zwei sehr starke Punkte. Das Lustigste an dem Ganzen, gerade bei katholischen Hochzeiten, finde ich jedoch, dass die Pfarrer dir dann Tipps fürs Leben geben und für mich sind das Menschen, die nie so richtig am Leben teilgenommen haben. Okay, ist gemein, will ich auch gar nicht allen Pfarrern vorwerfen, auf gar keinen Fall. Die, die ich hatte, denen könnte man das eventuell schon vorwerfen. Also die, die die Hochzeiten geleitet haben, auf denen ich eingeladen war. Und du hast ja keine große Auswahl beziehungsweise das kann schon sein, die Leute haben mir immer gesagt, sie haben die Besten genommen, das kann durchaus sein, dass das die Besten waren. Wie dem auch sei, ich will zwei Geschichten erzählen, die ich wirklich am absolut lustigsten fand. Warum stelle ich das in Frage? Bei Natürlich kann ein Psychologe, muss nicht jede psychische Erkrankung haben, um diese therapieren zu können, aber er soll schon in, an diesen ganzen Teilen eines sozialen Lebens teilnehmen. Nehmen wir Sucht her, klar muss jetzt ein Psychologe nicht heroinabhängig sein, um heroin irgendwie eine Heroinsucht behandeln zu können, allerdings ist das dort auch nur so, weil man nicht sagen kann, okay, mach dich zuerst mal abhängig und man sagt auch, Ex-Abhängige sind die besten Therapeuten. Also das macht schon Sinn, sich mit den Ganzen zu beschäftigen. Bei Süchten kann ich noch hergehen und sagen, okay, ich versuche das irgendwie zu reflektieren, denn jeder Mensch hat irgendwo eine Sucht, soll es Essen sein, Süßigkeiten, Zigaretten, Alkohol, was auch immer. Und wenn es nur einmal am Tag oder einmal in der Woche das Bier ist, ist es trotzdem etwas regelmäßig. Vielleicht nicht ganz Sucht, aber man kann zumindest reflektieren. Fahrer können das natürlich auch, aber viele... Viele Probleme, die in einer Ehe entstehen, die in einer Partnerschaft entstehen, werden sie so nicht kennen. Und das aus Büchern herzunehmen, halte ich sehr fragwürdig. Das ist immer so, wie wenn Leute sagen, sie müssen Computerspiele nicht gespielt haben, aber sie können sehr wohl darüber sprechen, nee, weil Spielen ist ein essentieller Teil. Das wäre so, als hättest du keine Ahnung von Musik und lest nur die Noten und sagst, okay, jetzt weiß ich, wie sich das Stück anhört. Das kann vielleicht jemand, der sehr versiert ist, ein neues Stück zu lesen, aber sicherlich niemand, der nicht viel mit Musik zu tun hat, der nicht spielt und wahrscheinlich auch kein Pfarrer, der eben dieses soziale Leben oder dieses Leben zu zweit gar nicht kennt. Der erste Pfarrer war Poor Choice of Words, würde ich sagen, und zwar, ich muss das jetzt versuchen zu übersetzen, denn das war auf Tirolerisch, er stand da und meinte, das Brautpaar soll sich gegenseitig eben ein bisschen Zeit für sich gönnen und er meinte, liebe Braut, wenn dein Bräutigam ein bisschen Computer spielen will, dann lass ihm die Zeit für sich, das ist wichtig. Und lieber Bräutigam, wenn, wenn deine Frau hin und wieder doof ist und herumzickt, dann lass sie, sie braucht die Zeit für sich. Ich habe wirklich geschluckt und war knapp davor aufzustehen und zu fragen, ob er das tatsächlich gesagt hat. Hätte er sich nicht irgendetwas Besseres einfallen lassen können, wo die Frau ihre Zeit für sich braucht, anstatt wenn sie dumm herumtut, wenn sie zickt, wenn sie unangenehm, wenn sie eben ist wie eine Frau und ihre Tage hat. Herr im Himmel, in welchem Jahrhundert lebt dieser Typ? Wie kann ich so etwas vor versammelter Mannschaft vor seiner Familie und vor ihrer Familie tatsächlich sagen. Ich konnte es nicht glauben, ich habe die Leute danach gefragt und wie sie das wahrgenommen haben und die allgemeine Aussage war, ah, das haben wir gar nicht so genau gehört. Es war alles so leise. Es war, Das ist wahrscheinlich dieser Schutzmechanismus im Gehirn, dass man diese Dinge einfach nicht hören will oder nicht wahrhaben will. Poor choice of words und... Dafür bezahlst du einen richtig hohen Geldbetrag, dass dir ein Pfarrer als Braut sagt, so, ja, wenn du herumspinnst, dann soll dir dein Mann diese Zeit geben. Der zweite Pfarrer hat wohl angefangen als Makler, was er wollte, er wollte die Beständigkeit einer Familie zeigen, die geht über mehrere Generationen, auch ein Beispiel von Poor Choice of Wirt, na, ja. oder... Blödes Beispiel, geht über Generationen und viele Generationen wohnen in einem Haus zusammen, das ist nur möglich, wenn dieses Haus aus Steinen wie früher gebaut wird. Er hatte kein Vertrauen in Stahlbeton, das bricht wahrscheinlich früher zusammen, und es müssen mindestens drei bis vier Generationen unter einem Dach leben, das gibt es heutzutage nicht mehr. Er würde wahrscheinlich gern solche Häuser verkaufen. Zumindest klang das während der Messe so, als wüsste er irgendeinen Ort, wo es diese ominösen Häuser gibt. Und da könnten wir alle hinziehen. Er würde nur eine kleine Provision verlangen. Auf jeden Fall wollte er Beständigkeit und er ging dann vom Makler über zum Telekom-Mitarbeiter und hat uns in der Hinsicht beraten, dass er sich noch erinnern konnte, an die Werbung eines Handys und da hieß es jedes Jahr ein neues Handy mit diesem Vertrag kannst du dir jedes Jahr ein neues Handy nehmen und er meinte die Ehe ist allerdings anders das kann man nicht jedes Jahr die kann man nicht jedes Jahr tauschen man kann nicht jedes Jahr einen anderen Partner nehmen zum Glück hatte er uns das mit diesem Handyvertrag tatsächlich so verbildlicht ich habe mir schon gedacht der Teilzettel aus wo wir vielleicht einen Vertrag unterschreiben können äh, wir sollten nicht zu viele neue Verträge abschließen, sondern man sollte beständiger bleiben. Wahrscheinlich auch, wenn man einen überhöhten Tarif zahlt, also besser ewig in dieser Ehe bleiben, egal wie furchtbar es ist, anstatt intelligent und rational zu handeln. Aber wenn die Telekom oder was auch immer mehr Geld damit macht, muss man eben in diesen sauren Apfel beißen. Seine Vorstellung von dieser ganzen Ehe war eben perfekt. Dann wurde dieser gleiche Pfarrer zum Fleischer und erklärte uns, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich wusste nicht so genau, was er uns damit sagen wollte. Eine Ehe hat nur ein Ende und endet mit dem Tod. Okay, er hat sehr gerne auf solche Sachen während seiner Predigt hingewiesen, auch auf den Tod. Okay, ja. Bessere Wurst, die hat zwei Enten, ich habe keine Ahnung. Und bevor wir zum Highlight kommen, muss ich dazu sagen, der Pfarrer, und das darf man laut katholischem Gesetz nicht, steht wahrscheinlich im katholischen Gesetzbuch hat dem Brautpaar dann erlaubt, sich rechts und links aufzustellen und die Hoste an die Gäste zu verteilen, also an die Leute, die, die in der Zeremonie beiwohnen. Und er meinte, nee, er ist fortschrittlich, die Kirche ist zu weit hinten, bis die Frauen gleichberechtigt sind, dauert das noch 200 Jahre, bis die Kirche das verstanden hat. Und ich dachte mir, hey, wow, coole Einstellung und um den Leuten die Hoste geben zu lassen, ist sicher, auch wenn es nicht erlaubt ist, für ihren für ihren Hochzeitstag ein Ding, was in Erinnerung bleibt, die haben sich ja ausgesucht kirchlich zu Hochzeiten, dann wird das wohl ein kleines Highlight sein, ich fand's großartig, dennoch wählt der Geschichten, die sehr fragwürdig waren und das Ganze fand seinen Abschluss, und ich weiß auch nicht, was er mit damit sagen wollte, aber als Pfarrer pure choice of words, und zwar meint er, als er noch ein Kind war, in Polen, er war von Polen, ja, Tschechien, Polen, nicht, Polen oder Tschechien, mehr Kultur. war das so, dass eben diese ganze Familie in diesem Haus über mehrere Generationen gelebt hat und er wollte immer seine Mutter heiraten. Er fand, seine Mutter war eben diese, diese Vorzeigefrau und er wollte immer, wenn er einmal groß ist, seine Mutter heiraten und mit ihr Kinder bekommen. Aber heute, Zitat, geht das nicht mehr. Was? Also, ging auch damals nicht, er wollte irgendwas sagen, mit damals war alles besser, aber auch damals? Irgendwann ging es mit äh, seiner Mutter ein Kind zu bekommen, aber nicht zu der Zeit, als er lebte, und es gibt einen verdammt guten Grund, warum das nicht okay ist. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie er sich das überlegt hat, ich wollte ihn nachher noch fragen, bin aber irgendwie nicht mehr dazu gekommen und deshalb, wenn mich Leute auf eine Hochzeit einladen, denke ich immer an zwei Sachen, was wird es mich kosten an Geld und was wird es mich kosten an Gehirnzellen, dem nächsten Pfarrer zuhören zu müssen. Wenn ihr Geschichten zur Hochzeit habt oder meint, nee, ich sehe das alles vollkommen falsch, Hochzeiten und Predigten vom Pfarrer muss man ganz anders sehen, schreibt mir in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Es war meine Wahrnehmung, ich will niemanden dieses Fest versauen. Sucht euch gute Pfarrer aus, klärt am Anfang vielleicht ab, was die sagen dürfen und nicht, das ist euer gutes Recht. Gewisse Sachen dürfen auch Pfarrer nicht sagen. Ich freue mich auf eure Reaktionen und mir bleibt nur noch zu sagen, so dann Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.